0: 五道尊德贵的典范，后学来讲第一个大题。道尊德贵，自古皆然。道是很尊贵，古早至今没有改变。道很尊贵，人在改变。你看，这时道没水准，不是道没水准，是人没有水准。道从来没有改变过。我们不要讲五祖、六祖这么远的事情，我们讲白羊时期的人。后学讲几个故事给各位听。后学听到这几位前辈的故事，每每都很惭愧。人家都这样，我们是怎样？以前的人是怎么样修道的？怎么看待这个道？而我们现在是怎么看待？我们来比比看，一大彻大悟的下钱人。民国三十年，在天津有一位唐寡妇，先生姓唐，本身姓夏的下钱人。他的先生留下一大笔的遗产，环境非常的好，每天吃喝享受，抽鸦片烟。往往不到中午不起床。不过这位下钱人有个好心肠，喜欢布施，常常办救济做好事。有一位张老钱人武成也在天津就讲了：谁可以度这个唐寡妇？功德无量，他是一个好人。有一位邱钱人说：“后学去度他。”张老钱人说。你环境不好，你渡不了他。他说：“我求老母慈悲，我可以渡得了他。”结果他真的渡了他。他先渡他的儿子唐先生求道，后来就渡了这位唐太太求道。唐太太求道后，听完三宝，马上讲：“我从明天起开始戒鸦片烟。”现代医学发达。要借鸦片烟，可以打针帮忙。以前没有借鸦片烟很难，结果二十天的时间，半死半活，鸦片瘾来了，就在地上打滚，眼泪鼻涕一起来，很痛苦。他的佣人说：“夫人啊，抽一口好了，太痛苦了。”给他准备好要抽一口。他说：“绝对不抽，就这样又痛苦又忍耐。二十天过了，烟也戒掉了。鸦片烟戒掉以后，他马上到佛堂跟点传师说：‘我要亲口如数，马上立亲口愿。’立完愿后，去听研究班，听了一个礼拜，立愿舍身办道。”所以他从求道到立愿一个月，也没有开法会。发了愿以后，不是向我们发愿以后等待时机，他马上跟儿子讲：“你自己去想办法，我们祖先的遗产，我要捐出去，把整个大宅院和所有的家产都捐给道场。”他要舍身办道。结果，这位下钱人就到东北哈尔滨去开荒。本来是那么享受的一个人，道清拿一点钱给他租了一个房子，一个破旧的房子，安了一个佛堂，他就在那里住，在那里度人，从早上到晚上都坐在板凳上讲道理，而且腰杆都是直的。这样树立一个典范，那里的道亲被他感动了。这么坚强的一个人，三年多的时间，不要讲多少人求道，光亲口的人就有五千位。这是真正的改变人。亲口哦，后来有一天，他跟他后来提拔的一位点传师说：“我想要回去了。”点传师以为他回天津，说：“前人，您什么时候走？”前人说：“还没有看日子。”你叫道清都回来，结果道清回来，便为大家开了两天法会。开完了，跟大家讲要好好修道。开完法会，大家走了，他跟那位点传师讲：“我真的要走。”老师来接我了。这点传师一听慌了，老师来接就不是去天津。点传师说：“前人您好好的，为什么要走？身体好好的啊。”他说：“要走了，第二天就感冒，感冒以后就不舒服。”大家回来看他，一起吃饭。吃完饭，坐下来跟大家讲。这个三朝普渡，亘古没有的因缘，大家要把握，要好好的自度度人，好好修道。好了，再见了，手放下来就走了。这是民国三十三年的冬天，他走了。那个时候在东北是日本主导的政权所管辖。叫伪满洲国，跟国民党是不往来的。他一归空，那天晚上就到天津总坛道坛批训，叫德惠菩萨下圣真。秋前人一看不对呀、啊，夏前人在哈尔滨开荒，怎么道坛了？以为是先佛要考人，所以把训收起来，不敢拿出来。以前那个时候没有电话通讯，满洲国跟中央不通讯，人都不能来往，没有消息。经过了一个月，哈尔滨有道清回到天津报丧，秋全人说：“啊，哪一天归？把讯文拿出来一对，就是那一天晚上，这边归空，那边就到谈了。这是一个。”真修的人，后来他们有从哈尔滨出来的人说，下千人归空的时候，有几万人送病，街上都跪满了。那时候为满周国，实际上是日本管制，日本政府觉得很奇怪，一个普通老太太死了，怎么那么多人去送病？这里面有问题。但调查也查不出个究竟，就不了了之了。那些道亲真的好像是自己的母亲死了一样，那么难过。实际上，他从求道到归空没有几年，可见是个真修的人。